0: Приветствую вас, дорогие слушатели подкаста «А кто знает?». Меня зовут Галина Кирьян, и это мой авторский подкаст совместно со Школой английского языка «Знаю». Это четвертый эпизод «А кто знает?», праздничный выпуск, который завершает 2020 год. И потому я спешу поздравить вас с наступающим Новым годом, этим чудесным, великолепным временем ожиданий и свершений. Пожалуй, именно в этот период времени Мы не просто задаем себе вопрос, а кто знает, но и стараемся ответить на него сами, формируя свой список желаний, целей, намерений и потребностей на будущий год. В этом подкасте я беседую с нашими гостями, людьми уникальными и достойными восхищения, об их достижениях в области английского языка, о том, как этот навык открывает перед ними двери, добавляет возможностей и делает их жизнь яркой, неповторимой и захватывающей. Безусловно, между нашими гостями, как и всеми людьми на планете, очень много общих и схожих человеческих ценностей. Но при этом путь каждого очень уникальный, особенный, точечный. И потому методы изучения английского языка и тот путь, который они прошли именно в этом своем достижении, такой разный и неповторяющийся. И именно на примере наших гостей устремление Школы Знаю и мое лично показать вам, что нет ограничений в освоении английского языка и любых других навыков, а есть лишь ваше устремление, ваш выбор, уникальный путь и методы изучения. Мы в школе знаю, каждый раз с удовольствием отправляемся с вами в этот путь обучения, в том числе погружаясь в увлекательные истории наших героев. По моим личным детским воспоминаниям, храмам, разножанровых чудес и праздничной феерии, всегда был цирк. И, пожалуй, это и определило то, кто будет мой собеседник в этом предновогоднем выпуске. Спешу представить вам моего дорогого гостя, потомственный цирковой артист, самый молодой, заслуженный деятель Республики Казахстан, обладатель звания «самый юный клон на планете» и просто замечательный человек – Мурат Мутурганов. Здравствуйте, Мурат.
1: Здравствуйте, спасибо огромное, так меня представили, прям я аж засмущался,
0: но спасибо, очень приятно. Если говорить о цирковом искусстве, в котором вы широко известны публике, то это воспринимается очень естественно за ваш уровень профессионализма, и немного в стороне остается другой немаловажный навык – это знание вами иностранного языка. А ведь цирковая деятельность очень международного формата, и особенно то, что вы несете в мир, скажем, тот масштаб, тот формат, который выбираете вы, безусловно, международный. Поэтому именно вот об этом навыке, который воспринимается как будто как само собой разумеющееся, мне хотелось бы особенно поговорить сегодня. Вашим папой, знаменитым актером и фокусником Каримом Муратовичем Мутургановым была создана группа Мутурганчики в составе вас и вашей сестры. И вы, насколько я знаю, гастролировали, путешествовали э, по миру. И очень хотелось бы узнать, насколько в этом контексте для вас стал полезен и нужен английский язык, знание английского языка?
1: Мы, к сожалению, не так много стран посетили. Все потому, что мы долгое время были в Италии. Мы аж 4 года гастролировали в Италии без перерыва. И я итальянский знаю намного лучше, чем английский. Да, итальянский я знаю в совершенстве. Английский у меня, ну, наверное, чуть, чуть выше базового, потому что я его не учил, а только вот общаясь с артистами, потому что была безвыходная ситуация, нужно было как-то коммуницировать. А я люблю общаться с людьми, и я понимал, что для этого нужен английский язык. Как он выручал? Ну, в принципе, я считаю, что когда человек познает и изучает совершенно другой язык, это уже дает импульс его мозгу для того, чтобы развиваться вообще в другом направлении. То есть он может, изучая другой язык, придумать какую-то там инновационную, может быть, интересную вещь, мне кажется, да, там, или написать какой-то стих. Ну, то есть это, это ну, открывает совершенно твои новые возможности. Не, не связано никак с языком. Это просто может твой мозг разбудить, и ты начнешь уже по-другому думать. Это первое, да. Второе, конечно, ты себя чувствуешь более уверенно, более раскованно, более свободно. Ты приезжаешь в другую страну, и ты не сидишь просто в отеле, а ты идешь путешествовать. Ты общаешься, ты знакомишься, ты находишь какие-то интересные места, находишь там какие-то магазинчики сувенирные недорогие, где ты можешь это все там купить. Ну, условно, да, там говорю. То есть все равно в любом случае знание языка – это плюс, плюс, плюс. Не вижу вообще минусов в этом. Вообще не вижу. Поэтому вот мне он помогал просто быть раскованным и...
0: Мне очень нравится то, что в нашем подкасте, беседуя об английском языке, он проливает свет на знания других языков нашими гостями и вообще в целом открывает какие-то иные навыки, о которых мы не знали, не слышали, и это так приятно, что этим делятся. В вашем случае это итальянский язык, а как вы отметили, даже более совершенный, чем английский. А вас к английскому языку подключил итальянский
1: ну, э, я, наверное, просто он английский мне дался чуть легче, потому что итальянский я знал с самого детства, то есть с 9 до 13 лет я э, жил в Италии как раз, и в совершенстве я знал. И я думаю, что английский мне дался легче, потому что я ну как бы на постсдонольном уровне ну раз я знаю итальянский, то почему бы да, мне не выучить английский? Наверное, я думаю, так э, это произошло. Наверное, мой мозг думал так. И, ну, то есть ты сможешь, давай, ты сможешь. Раз итальянский смог, и английский сможешь.
0: Правда ли то, что вы начали свою цирковую деятельность с двух лет?
1: Ну, я вышел на арену, да, я я династия, да, я вышел на арену в два годика, но официально в шесть лет я получил трудовую книжку, и вот с тех пор я стал самый юный профессиональный клоун в мире, потому что дети много, кто выходил помогать, но чтобы у них была трудовая книжка, вот я был первый.
0: О, ну, значит, и в этом смысле вы рекордсмен. Ну,
1: это, это папина заслуга, это, это не я. Это не... Моя, знаете, моя жизнь началась только, когда вот мой сын родился. Вот с тех пор я стал самостоятельно до этого. Все заслуги – это все благодаря папе. То есть это все он, действительно, это вот это так.
0: Ну, здесь я и в вашей скромности углядываю качество вашего папы. Он человек заслуженный, но очень скромный. Ну, да. А в чем еще вы углядывали полезность знаний иностранных языков, возможно, в вашем детстве или в гастрольной деятельности? Но
1: я могу сказать, что вот язык английский, вот сейчас к нему вернемся, очень сильно мне помог. Знаете, в чем я стал понимать английские песни не просто бла-бла-бла их петь, а я стал понимать смысл. Я большой поклонник Майкла Джексона. И вот когда я выучил английский, и я стал понимать, о чем он поет, он, конечно, нес огромную миссию вообще на планете. Не просто как король поп-музыки, он еще и был миссионером, да, там у него была какая-то цель изменить эту планету, наших людей. И, ну, и не только Джексона, все песни, да. Я фильмы стал смотреть на английском, смог, потому что до этого все с переводом. И не всегда перевод передает то, что действительно в оригинале было написано, там сказано. Поэтому вот, вот это мне очень сильно, кстати, помогло совсем по-другому увидеть фильм, совсем по-другому услышать песни.
0: Вы затронули тему музыки и кино на английском языке. И это натолкнуло меня на следующий вопрос. Сейчас праздничный период, предновогодний, рождественский. Новый год мы достаточно пышно празднуем в нашем регионе, в культуре. Мы знакомы с культурой православного Рождества и оно присутствует в нашем календаре, тогда как Рождество по западному стилю стало появляться относительно недавно. Люди очень много путешествуют, расширяются границы, иностранное сообщество привозит сюда немножечко флер, скажем, этой рождественской культуры. Мы видим это в декорациях, в украшениях, как все это производится сейчас в, нашем, в наших городах, как заблаговременно мы начинаем еще до католического Рождества украшать свой город и так далее. И в связи с этим вопрос в том, какие излюбленные рождественские фильмы, вы смотрите в вашей семье вот в этот предпраздничный период. Ну, само собой, именно западные на английском языке.
1: Да вот, представляете, нет такого фильма. Мы вообще киноманы, мы любим... То есть мы под Новый год можем смотреть и «Терминатор», условно я говорю. да Ну, конечно, я очень люблю фильм «Новый год», когда несколько историй в одну сливаются, где там Роберт Де Ниро играет и Сара Джессика Паркер. Ну, понятное дело, классика – это «Love да, это вот британская... Версия. Ну, я, кстати, честно, не фанат Один дома. Вот. Да, я, я, я признаю, что этот фильм действительно классика, его пересматривают много раз, но я прям не такой большой поклонник этого фильма, кстати. То есть, если мне дали выбрать из трех фильмов, то я посмотрел бы, наверное, Новый год, скорее всего. В том году для себя открыл песню Рам-Пам-Пам-Пам да, и я прям жалею, что только в том году случайно ехал с другом, и у него был плейлист на и там играл эта вещь, и там, о, ничего себе. А потом, когда начал на iTunes смотреть, оказывается, там и Джексон Файв ее перепели, и Джеймс Барон такая классическая, да, как и Дингл bells фактически. а я не знал об этом, то есть вот каждый год что-то для себя открываю. Да, откро... да, 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 очень приятно, поэтому вот, ну, вот так вот, вот. Поэтому нет, на, на Рождество мы что-то прям такое не смотрим.
0: Из эпизода в эпизод подкаста мы продолжаем знакомить вас с преподавателями школы «Знаю», высокими профессионалами своего дела и истинными ценителями английского языка. Они смакуют английский и все, что с ним связано. Именно такой преподаватель Нейля. В рубрике «English on the road» – «Английский в пути» Нейля познакомит вас с очень актуальной на сегодня и интересной темой. Приготовьтесь усваивать!
2: Привет всем слушателям подкаста «А кто знает?». Сегодня я бы хотела поговорить с вами немного о праздновании Рождества и Нового года. Точнее о том, как их празднуют в англоязычных странах, о традициях, связанных с ними, а также о некоторых устойчивых выражениях, используемых для поздравления. Поехали! Поехали! Наверняка мы в большинстве с вами знаем, что Рождество в англоязычных странах, что называется much bigger deal, имеет намного больше значения, чем Новый год. Однако Новый год, конечно же, все-таки празднуется. Также, как и мы, собираются на вечеринки в канун Нового года, New Year's Eve, начинают обратный отсчет, start the countdown until the clock strikes midnight, пока часы не пробьют 12. Люди радуются, бросают конфетти, смотрят салюты, watch the fireworks, пьют шампанское, drink champagne. Еще у них есть интересная традиция целовать того, кто рядом, пока бьют куранты. Считается, что это принесет любовь в твой следующий год. Рождество из религиозного праздника превратился в более такой коммерческий, в него вкладывается очень много финансов, путь таки или музыкальная индустрия, подарки, декорации, много-много другое. Но все же это, наверное, самый волшебный домашний семейный праздник году. Люди считают своим долгом встретиться с семьей, это называется Family Reunion. Самыми знаменитыми символами Рождества являются Санта Клаус, его еще называют Крис Крингл, и еще реже Фадер Крисмас, со своими помощниками-эльфами, эльфс который разъезжает в в волшебных санях, слей, uh, управляемых оленями, reindeer. Обратите внимание, во множественном числе слово deer не меняется. В отличие от нашего Деда Мороза, Санта пробирается в дом через дымоход, chimney, а дети традиционно оставляют для него угощения. глаз of milk and a plate of cookies, молоко и печенье, uh, которое обычно съедается папами по ночам. Некоторые заботятся также о его оленях и оставляют им морковку. Типичной ошибкой русскоговорящих людей является наша попытка перевести буквально. Положить подарки в носки, что мы называем «сокс». Нет, немного иначе. Такие носки традиционно называются «Christmas stockings», буквально «чулки». Неизменными украшениями служат рождественские венки на дверях, «wreaths», свечи «candles». Кстати, наверняка вы все видели такое украшение, которое ставят на стол, Венок из еловых веток, в который вплетены четыре свечи. За четыре воскресенья до Рождества зажигается одна свеча. На следующей неделе две и так далее. И на Рождество зажигают все четыре свечи. Этот период четырех недель ожидания Рождества называется Адвент. Кстати, в последнее время, по-моему, идея адвент календарей становится все популярнее у нас стране. Это такой календарик для детей с 28 окошками по одному на день, за каждым из которых скрывается небольшой подарочек или сладкое угощение, или иногда задание на день, что нужно сделать, как нужно подготовиться к Рождеству или Новому году. Есть несколько растений, которые широко используются в рождественском декоре. Цветы, äh, пуансеттия, астролист, холли, а также всем нам известны ам- амела, мистелтоу, которую вешают над дверьми, а люди, которые невольно или нередко специально оказались под ней, просто обязаны поцеловаться. Какие угощения готовят на Рождество? Самыми любимыми блюдами являются индейка, но это может быть и курица, и говядина, и свинина, так как индейку ели буквально месяц назад на День Благодарения, яблочный пирог, пьют Глинтвейн, Малдвайн и эгног. это что-то вроде нашего Гоголя-Моголя. Неизменным символом Рождества также выступает имбирный пряник, gingerbread, в форме человечка, gingerbread man, а некоторые даже сооружают домики из пряников, gingerbread house. Все наверняка помнят красно-белую сладкую трость, candy cane. Это вот прям буквально переводится candy конфета, cane, тросточка. Ну и напоследок, какие фразы можно использовать для поздравления с Рождеством? Christmas greetings. Часто, в принципе, так и говорят. Season's greetings или Merry Christmas and a Happy New Year. Этого достаточно. Но если вы все-таки хотите сделать тост, желать всем счастья и любви, наши пусть или желаю, чтобы, можно перевести как may. Например, пусть все ваши желания сбудутся. May all your wishes come true. Или may the holidays bring happiness and joy. Или may you find many reasons for happiness. Или... May the Christmas season fill your heart with joy, your heart with love, and your life with laughter. Пусть Рождество наполнит ваш дом радостью, ваше сердце любовью, и ваша жизнь смехом. По-моему, это просто идеальные слова, чтобы закончить мою рубрику. Я желаю вам всего самого доброго и волшебного. Warmest wishes for wonderful Christmas and a happy New Year. May peace, love, and prosperity follow you. С вами была Натюля, люблю, целую, обнимаю.
0: Большое спасибо, Неля, за твои теплые пожелания. И тебе, в свою очередь, желаем счастливого наступающего года. Я приглашаю вас продолжить наш увлекательный разговор с Муратом тургановым на русском языке и чуть позже присоединиться к беседе на английском. Мурат, а если говорить о цирковой терминологии, атрибутике, много ли там встречается английских слов? А, нет, потому что все-таки цирк
1: пришел из Европы к нам, поэтому там больше, по-моему, немецких слов есть, французские, итальянские слова, но английских нет, 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 нет. Ну вот, там есть слово шпрехталместер, это вот это немецкое слово, понимаете? Что еще у нас есть? Барьер, но, наверное, тоже барьер это французское. Нет, все равно, если если они говорятся, ну, то есть на английском они говорятся только там за рубежом, у нас их не не произносят. То есть рингмастер только там говорится. У нас там инспектор манеж. Поэтому нет, к сожалению, таких языков. Ой, таких слов нет прям.
0: А вы любитель коммуникации, общения с детства?
1: Наверное, да. Наверное, потому что внимание это с детства ко мне, я к этому привык. И мне вот нужно вот это вот общение, внимание. Ну, поскольку клоун, поскольку. Постоянно внимание, постоянно журналисты И поэтому, да, очень люблю И бывает, что выезжаем в какую-нибудь страну И не узнают меня, и мне прям становится не по себе Думаю, елки меня весь мир забыл, мне кажется
0: Ну, или знаете, иногда так бывает, когда люди не очень вовлечены в жанр, например, цирковой То они просто не всегда осведомлены Ну и в целом, я
1: же неизвестен на всю планету Только какие-то там страны В Италии меня хорошо знают, в Казахстане, в родном Да, может быть, чуть в России, но так-то не прямо, не не как Олег Попов, так скажем, нет, не такого уровня.
0: Скажите, пожалуйста, а ваш папа, Карим Муратович, знает иностранные языки?
1: Вот папа знает итальянский, но очень такой корявый итальянский у него и английский. Вот папе тяжело языки даются почему-то моему, поэтому папа, к сожалению, нет. То есть он говорит просто вот словами, обрывками какими-то, но не так прям хорошо.
0: А сестра ваша знает? Да, Карима знает,
1: Карима знает. И мама, кстати, хорошо знает итальянский очень.
0: А вы не задумывались о том, может быть, это какой-то поколенческий момент, что, вот, например, вы и ваша сестра и поколение там моложе, языки даются легче? Ну я не задумывался
1: об этом. Ну мама-то говорит на языке, понимаете, она выучила, да, там в Италии, когда мы были. Да нет, мне кажется, от человека зависит. Нет, не, не должны быть какие-то рамки, что вот он советского, там советского времени человек, если он взрослый человек и, и хочет познавать мир, готов, просто, может быть, он, это будет чуть дольше, чем у ребенка. Но, мне кажется, нет вообще у человека никаких преград.
0: Вот и прекрасно, что вы об этом сказали, потому что очень часто и в беседе с моими гостями, и в разговорах с людьми в целом вот приходим к этому вопросу, к обсуждению вопроса по поводу того, что нет ограничений, любого рода ограничений невозрастных, никаких других нет.
1: Захотел и сделал все. То есть вот многие сейчас говорят, вот посмотрите, какой ему там <кх> сейчас дети умнее стали. Он вот в два годика уже может разблокировать телефон и смотреть... YouTube. Взрослый говорит, он умнее меня. Ну, слушайте, но у вас не было этих телефонов в детстве. Почему он умнее вас? У него это есть, и он это умеет делать. У вас в детстве этого не было, поэтому вы этого не умеете. Но я, например, не считаю, что наши сейчас дети умнее. Да, они прогрессивнее, они, может быть, более раскованные, но они никак не умнее того поколения. Да, они развиваются просто в своем своем веке, в своей эре, и совсем другое развитие идет. Нельзя никак сравнивать советское время и современное. Абсолютно разное. Поэтому... Любой человек в любом возрасте может научиться и и говорить на разных языках, и научиться и жонглировать, и управлять автомобилем. Все в голове у нас.
0: Вы уже упомянули о том, что английский язык вы как-то схватывали на лету параллельно с итальянским языком. А была ли какая-то методология, может быть, что-то вы для себя разработали, какие-то конкретные способы для изучения? Каким образом происходило освоение языка?
1: Слушайте, это же с детства было у меня. Но я точно помню, что какое-то время в в Малайзии это было на гастролях, я прям покупал диски и смотрел фильмы на оригинальном языке с субтитрами. Вот это я прям четко помню. Я включал песни и читал тексты. То есть вот вот это я прям помню, как я намеренно это делал, чтобы понимать диалоги. Но вот как вот это было? То есть это было просто там, ну, условно, (кươi) там, с друзьями это что там, это что он там? Это стул, чер, а окей, чер. Ну, то есть, вот, вот так вот все. Вот просто как-то интуитивно не было никакой программы, никакого там методики я не сидел. Просто общение каждый день. Потому что там только мы, только наша семья была русскоговорящей, все. Остальные все говорили на английском.
0: Как вы думаете, Мурат, мог ли игровой подход такой незамысловатый, непринужденный, вас спровоцировать вот к такому легкому изучению языка? Ну, например,. Если бы вы сидели за партой, положим, получали бы такую четкую структурную информацию, связанную с английским, могло ли бы это вас сковывать?
1: Я один пример могу привести, который всегда привожу. Я как-то тестировался в одну школу в Москве на обучение. И пришел мальчик, который учился в школе английской с уклоном. И я, который вот просто. И мы сдавали тест, и мой тест оказался намного лучше, чем его. Но он был зубрил и сидел там, ходил в английскую школу с уклоном. Но у меня оказалось. Поэтому, ну, вот тут вот Тут, видите, не угадаешь, что за это человек. Вот моя жена Олеся, она наоборот, ей нравится записывать, она с удовольствием ходит на лекции, она любит сидеть. Я же вот не могу сидеть. Я даже, то есть, ну, во-первых, ей в школе это особо не учился. Мы же постоянно гастролировали. У меня было домашнее задание. Мы брали учебники, и мама с мной занималась. То есть я с детства привык к тому, что все в динамике, все очень импульсивно, вот так вот. А Олеся ходила в школу, да, она привыкла, что ей надо сдавать там, уроки, делать уроки, сдавать экзамены. Вот ей вот это нравится. А мне нет, поэтому тут же индивидуально, мне кажется, что надо попробовать так и попробовать так, и что тебе больше пойдет, то и так изучать.
0: Как вы помните, со скольки лет английский язык вошел в вашу жизнь более осознанно?
1: Ну, вот так прям четко, наверное, лет с 16-17, наверное. Наверное, вот в этот период, это вот как раз там поездка в Финляндию у нас была, потому что они вот все говорят на английском, да, наверное, 16-17 лет.
0: То есть такое более сознательное восприятие себя. Да, уже
1: я понимал тому же, что не совершал, бывало, что я говорил что-то там с ошибками и уже смущался, то есть уже пытался исправить. Если в детстве там а что угодно, то тут уже помню, что меня поправляли, мне оставалось... В какой-то момент, кстати, я даже закрылся такой, думаю, лучше не буду говорить, чтобы <coughs> не совершать да, там, ошибки. Помню вот этот момент, немножко так засмущался, но ну, потом как-то
0: это все прошло. Сейчас хочу остановиться на следующем. Ваш цирковой опыт достаточно многогранный, многопрофильный. Насколько знаю, вы попробовали себя в качестве униформиста, режиссера, постановщика, помимо основной деятельности клоунады. И мое внимание как-то вот зацепила униформистика, потому что это на манеже это человек, который готовит манеж, там, чистит манеж, преподносит реквизит, различную атрибутику. То есть, достаточно я бы сказала, пыльная работа. Но и вообще в целом цирковой жанр требует большого количества усилий, и труда здесь нужно много. Ну, Я считаю, что нужно быть трудолюбивым человеком. Как развитие подобных качеств помогло вам, может быть, и в освоении английского и итальянского языков? В частности, имею в виду усидчивость.
1: Если честно, то я большой лентяй, если откровенно говорить. Я не знаю, как, я, как моя судьба меня привела в цирк, но, понятное дело, когда я захожу в здание цирка, то мне просто папа в детстве один раз его наказал за, за то, что я относился очень так халатно. Пришел на репетицию такой, я не хочу ничего делать. Он сказал, нет, если ты пришел, то ты делаешь. Нет, ты лучше уходи из цирка. Вот это здесь у меня, наверное, осталось. Я когда в цирк захожу, все, у меня включается вот это вот... Но как я вхожу из здания, там, дома что-то делать, что-то писать, что-то печатать, там, делать презентации, мне такая лень, вот честно, я очень ленивый, поэтому, наверное, как раз моя профессия профессии цирк особо не повлияла на то, чтобы я изучал языки и смог, да, там, усидчиво, да, и опять же повторюсь, я никогда не был усидчивый, никогда не зубрил, никогда вот это вот повторение, там, отучение нет». Даже фильм, вот я вам говорю, в Малайзии я смотрел с субтитрами, то есть не было такого, что пересматривал этот фильм, посмотрел следующий, не было вот такого, чтобы я сидел, запоминал, перематывал, просто, просто постоянно общаясь, общаясь, спрашивая, изучая, только вот в движении, то есть только так.
0: Мурат, хотела бы поговорить с вами о теме, достаточно трепетной и очень непростой для вас, об организации международного фестиваля, из-за которого вы вынуждены не вхожи в цирк в данный момент. Буквально недавно вы говорили об этом в социальных сетях, рассказывали о каких-то деталях, о том, как обстоят дела, и огромное количество людей поддерживает вас в этом вопросе, потому что мы понимаем, насколько Большая это махина, это грандиозное событие, которое так непросто организовать. Пролейте, пожалуйста, свет на то, как вы подходили к организации этого мероприятия, кто приезжал, какие люди были вовлечены, как вы проводили переговоры. В общем, хотелось бы погрузиться в этот достаточно непростой и емкий процесс.
1: Но вообще в целом фестивали проходят в каждом себя уважающем цирке, который есть в нашем мире. Самый престижный, самый известный – это фестиваль Монте-Карло. Это как Оскар в кино. То есть для артиста цирка попасть на фестиваль Монте-Карло – это это просто топ. А у нас, к сожалению, в этого никогда не проходило, никогда фестиваль. Во-первых, что дает фестиваль? Он дает развитие нашим местным артистам, потому что приезжают лучшие из лучших со всего мира для того, чтобы выступить на нашей арене. Наши артисты видят это своими глазами и через месяц, через два даже уже копируют и повторяют вот эти новые тенденции. Это было на моем примере, благодаря моему фестивалю. Во-вторых, в жюри сидят обычно директора других цирков и других фестивалей, которые потом покупают и приглашают на гастроли наших артистов алматинских. То есть это уже вторая цель. Третье – это то, что мы таким образом развиваем туризм нашего города. Вот эти артисты, которые приехали, их было больше 35, они по сей день, прошло 8 лет, они по сей день делают репосты в Facebook, воспоминания тех годов. Там отмечают меня, матинский цирк, говорят, как это было прекрасно, как это было красиво. Восемь лет прошло, и вот недавно там отмечали. То есть это дает нашему городу там, там, развитие туризма и так далее. Но и в целом это престижно, то есть у каждого цирка должен быть свой фестиваль. Потому что они на нашей земле получают наши награды. Ну, посмотрите, как это здорово, что мы вручаем награды там мировым артистам. Приехали артисты из Италии, из Франции, из, из России, из Китая, из Америки. У прям вот был... Прям действительно он был всемирный. Не просто, как у нас обычно делают в Казахстане. Всемирный, там, пригласят с Узбекистана, там, с Кыргызстана, из России. Все, мы вот... Нет, у меня прям действительно, потому что я хотел сделать на высшем уровне, и это, конечно, мне стало большую копейку. Я ушел в минус. Вот 113 тысяч долларов, это не считая того, что я должен еще цирку был, 5 миллионов. То есть они на меня подали в суд. Мы продали квартиру, родители продали квартиру. Для того, чтобы закрыть долг, и переехали за город, купили себе маленький домик. То есть, они вот на такой даже пошли ради меня. И Я по сей день еще, у меня осталось там, может быть, тысяч 20-30 долларов. То есть, я вот постепенно, постепенно закрываю. Это, конечно, большой для меня был, большая яма долговая. Но приятно то, что артисты другие до сих пор иногда мне на e-mail пишут и говорят, а фестиваль идет, а можно приехать. Когда они это делают, у меня такая вот внутри сразу спокойствие... Жалко, что фестиваль не продолжается, жалко, что цирк не перенял это. То есть я же запустил уже, ну принимайте, делайте. Нет, вот поскольку это сделали не мы, а Мурат, У них вообще очень странное отношение к нам. Они очень боятся конкуренции, они боятся, что мы рвемся к власти, к этому креслу. Мы, не, мы с папой не метим место директора. Мы хотим, чтобы цирк жил, развивался. Мы хотим забрать на себя всю творческую деятельность. И я считаю, что мы достойно это сможем сделать. В Москве есть цирк Никулина, да? Я всегда равняюсь на Никулина, а наши артисты мне говорят, что ты себя сравниваешь с ним. Нет, я не сравниваю, я равняюсь, я хочу быть как он. Он был клоуном и стал директором цирка. Это же здорово. Но если у вас в Казахстане появились такие же клоуны, такие же известные, которых люди любят, почему вам не дать им дорогу, наоборот, зачем перекрывать? А если мы сейчас уедем куда-нибудь за рубеж, то тогда скажут, а это же наши. Ну, то есть как Головкин, (кười) как Головкин, как Тимур Бипометов, как Димаш – Димашу берем вообще не давали здесь проходы, его все просто, что там пищишь ты, как... как попугай его называли. Все, теперь он наша гордость. Не ценят у нас тогда, когда. Но ничего, я не сдаюсь, пока не сдаюсь. Бывает трудно, я, честно, очень часто думал о том, чтобы переехать в Америку, потому что в Америке есть музей клоунской славы, и под номером 411 в этом музее навеки моя плитка с моим именем. Там есть из советских только я и Олег Попов, все, два клоуна. И это мне дает право на то, чтобы получить визу extraordinary, как правильно, да, на B, B2, по-моему, B2. вот, и я спокойно могу там гастролировать, работать, и очень часто мне эта мысль посещает, но потом я себя останавливаю тем, что, ну, если не я, то кто? Ну, кто будет заражать наш цирк? И поэтому через все эти трудности я выжидаю, что когда-нибудь все-таки государство обратит на цирк внимание. Скажу, давайте его поднимать, престиж. И, а кто это может сделать? Это могут делать мутаторы.
0: Это же прекрасно, что вы относитесь к процессу достаточно патриотично и с долей приятия. Безусловно, все меняется, и когда-то это произойдет. Цирком действительно это, это народное
1: искусство. Да, там нет возрастных ограничений. То есть на балет ты не пойдешь там, с ребенком трехлетней он не выдержит трехчасовой акт. В театре тоже есть взрослые спектакли, понятное дело, есть детские, но цирк – это то здание, то искусство, куда ты можешь привести, где, в принципе, формируется ребенок как, как культурная личность. То есть с цирка начинается его мировоззрение именно к культуре, любовь к зрелищу, к оркестру. Поэтому я очень надеюсь, что цирк в, нашем, в нашей стране будет на высоком уровне.
0: Подписываюсь под каждым вашим словом и могу подтвердить по своему опыту, что цирк, во-первых, это очень теплые Особенные воспоминания детства — это тот фундамент, который, правда, заложен благодаря зрелищности цирка, особенному восторгу, всем впечатлениям, разножанровости, которые цирк собой олицетворяет. Это потрясающее здание, которое ассоциируется с очень огромным количеством каких-то событий, явлений, как в жизни ребенка, так и наверное любого другого человека, который знает алматинский цирк, вообще в целом знаком с культурой цирка. Сейчас, к сожалению, достаточно давно по разным причинам не хожу в цирк, но любовь, этот, этот особенный трепет по отношению к нашему Алматинскому цирку до сих пор живет. Просто ее надо пробудить вас,
1: да. напомнить вам, сделать и... качественную программу, там, промыть этот цирк, чтобы ну, неприятный запах животных и, возможно, делать какие-то представления, например, раз в неделю мы делаем цирк без животных, потому что сейчас очень это вот актуальная тема, вот люди очень переживают, и те, кто хотят видеть животных а делай и для них. Вот у меня цирк Шапито свой у нас же есть, мы гастролируем, и мы первый цирк Казахстане без животных. Люди не идут, не понимают, как цирк. И прям разворачиваются, не покупают билеты. Вот, то есть люди еще наши не готовы, и поэтому нельзя так кардинально прям брать и обрубать все. Ну и потом есть дрессировщики такие, как там запашные Дуровый. Это целое поколение, целая династия. У них веб-камера 24 на 7. Мы можем всегда видеть, как они их тренируют, чем они их кормят, как они их купают. То есть у них есть тигры, которые живут у них дома и поэтому вот такие, да. А есть дрессировщики, как, как люди. Есть кто, как воспитывает своих детей. Кнутом, а кто-то пряником. Также дрессировщики. Есть кто кнутом, и вот, к сожалению, они попадают в интернет, и они портят репутацию нашим артистам, другим. Таких очень много. Ну, так скажем, садистов, я могу прям смело назвать, потому что они действительно так избивают своих животных. И током, и этим. А есть кто делает это через пряник. Поэтому вот цирк без животных, это очень... В советских странах это очень чревато. Это может быть просто очень бесприбыльно. В Европе они уже готовы к этому. Они, <смех> они пришли к этому, там, как цирк солей. И опять же, кстати, цирк солей, почему без животных? Не потому что они зеленые, потому что они за, там, за цирк без животных. У них не было денег на содержание. Они запустили шоу, у них зритель пошел, они говорят, слушай, ну а зачем нам животные, если у нас зрители идет? Все, то есть у них нет миссии затопить другие цирки. Они самый успешный цирк в мире. Многие думают, а цирки солей на настопит специально. Нет, они, у них все нормально, у них все, все прекрасно, и поэтому вот просто совпадение было. Не было денег на животных, народ пошел, бренд состоялся, и они теперь постоянно без животных. Вот и все.
0: Очень хорошо, что вы пролили свет на ситуацию с животными, потому что нам всем людям очень важно не кидаться в крайности, понимать и видеть очень разные стороны, разные грани ситуации. Мурат, вы обучаете детей цирковым навыкам, говорите о том, что это тренирует мозговую деятельность, координацию, усидчивость, развивает равнозначно оба полушария. А чему в этом процессе вас учат дети? Ну, наверное, в первую
1: очередь терпению. Они меня учат терпению, потому что не у каждого ребенка с первого раза получается. Кто-то сразу может, так кто-то месяцами ходит, у кого-то не получается, и с ним надо повторять и повторять и объяснять одно и то же, одно и то же. Наверное, в первую очередь терпение учат. во-вторых, вот своей вот этой вот искренностью. Я вообще люблю с детьми работать и и сам я, наверное, честно, большой ребенок и не хочу взрослеть. Иногда могу там и пошутить вообще не в тему что-то. Ну вот просто что захотелось, да, там (coughs) разыграть кого-то. Поэтому наверное, вот я вообще люблю с детьми. Мне кажется, они вот те создания, те те люди на планете, которые все делают искренне, без каких-либо... У них нет никаких целей, целей, То есть ну, там, до 10-12 до лет они делают просто то, что вот хотят, то, что их чувствует их сердце. А потом уже вот беззаботность, какая-то там веселье, радость, жизнь и так далее, и так далее. да, Вот этому, наверное.
0: Вы сказали о том, что дети руководствуются сердцем. А вы согласны с тем, что дети знают? Знают изнутри, душой.
1: У них нету каких-то сомнений, переживаний, получится, не получится. У них есть, конечно, (къем) инстинкт самосохранения, то есть они должны понимать, что там высота и так далее. Но в целом у них вообще беззаботность и просто наслаждение жизнью, мне кажется.
0: И очень приятно, что вы сами в себе сохраняете это качество, эту детскость. И думаю, что нет лучшего слияния, чем когда взрослый человек... В чем-то остается ребенком, использует вот это внутреннее наитие, интуицию, да, чутье, и при этом обладает какими-то навыками, которые свойственны взрослому человеку. Прекрасное сочетание, на мой взгляд. Приоткройте, пожалуйста, кулису а, в то, чем вы занимаетесь, какими активностями в этом обучающем проекте и почему рекомендуется именно с детства начинать такую деятельность.
1: Вообще, конечно, это, опять же, вот все мои Мечты, там, цирк Шапито, свое шоу, это все мечты моего папы, которые у него не получились, да, там, которые он хотел, поэтому все, э, я как губка от папы впитываю и воплощаю сейчас его, и даже вот э, цирковую студию, которую мы открыли, это все, конечно же, желание папы, он всегда хотел, то есть он меня научил, говорит, ну, почему, если я тебя научил, почему я других детей не могу научить, и он всегда тоже хотел какой-то открыть кружок или еще что-то, и вот... Годы четыре назад мы открыли первый цирковой кружок, и там была задача сделать из них артистами цирка. То есть мы хотели, у нас была цель одна: вот, чтобы они стали артистами цирка, чтобы гастролиры выступали. Но поскольку имидж цирковое искусство не так сильно развит, как в Европе у нас, то, к сожалению, спрос был небольшой. Ну что мой там ребенок будет циркать? Там, что... Ну То есть вот такое, да, понимаете, там, с обезьянками прыгать что это... Да, мы лучше его там на спорт, на гимнастику, это престижно, на балет. И э, у нас, к сожалению, этот проект был очень убыточный, и мы просто его закрыли на какое-то время, и не, ну, не продолжили, просто гастролировали. И в этом году я понял о том, что начал изучать э, статьи. Э, я большой фанат являюсь цирку Псало, это в Питере. Там психолог и тренер объединились две девушки, э, подобрали детей без призорников на улице, проблемных детей, сказали, зачем тебе воровать? когда ты можешь выступать и зарабатывать столь, намного больше. И там собрали 10 детей, это было 10 лет назад, да, там, в 2010 году. И сейчас у них более тысячи детей обучаются. к ним У них очередь, у них кастинг, они еще не всех могут взять. И у них есть даже дети солнечные, у них есть дети аутисты, у них есть дети там, с формой ДЦП.
0: То есть такой формат инклюзивности.
1: Да, да. Циркупсал, он, конечно, дал очень большой мне такой <кх> пищу для размышлений, И я подумал, что у нас тоже должен быть такой филиал, что мы должны абсолютно бесплатно обучать детей э, проблемных, те, кто хулиганят и так далее, которые из неблагополучной семьи, и детей из детских домов. То есть это должно быть на уровне государственного. Государство должно выделить какое-то пространство, э, оплатить педагогам гонорары, чтобы педагог мог это делать с хорошим настроением, И мы должны это делать вот на уровне социального, то есть потому что вот там цель совершенно другая. Вот с детьми, которые проблемные и из детских домов, там цель из них сделать артистов цирка, потому что у них другой жизни нет. Они понимают, что им только вот осталось только воровать, только обманывать, никому не доверять. А цирк — это то место, где ты, если ты трудишься, у тебя все получается, то ты успешный. Если ты не хочешь трудиться, то ты там никто. Поэтому вот это вот если с детства им заложить, то оно им, даже если они артистами цирка, может быть, потом не станут, но это им даст хорошее развитие в жизни в целом. Трудолюбие, уверенность в себе, внимание, общение с людьми. И это, конечно, мой такой глобальный проект, и я надеюсь, что когда-нибудь я найду либо меценатов, либо спонсоров, либо государства, мы все-таки откроем такой филиал. Может быть, даже подпишем какой-то меморандум с субсалой может быть, они приедут к нам на какое-то первое время, отправят педагогов, которые нам помогут это все поставить, расскажет, как у них внутри, потому что они очень открыты, очень, то есть они только за то, чтобы это все развивалось. И вот это меня так вдохновляло, и я вдруг начал изучать, и действительно понял, что жонглирование там, в Европе вообще, оказывается, на жонглирование ходят айтишники по вечерам, просто как на кружок, взрослые люди, потому что им нужно, чтобы оба по ушаре работали, я вот это все начал, и я понял, что что наш цирковой кружок не для того, чтобы, оказывается, там, дети стали артистами цирка, а чтобы дать им развитие. И сейчас мы открылись, наш филиал открылся в, в логопедическом центре, где исправляют речь. И врач, она говорит, действительно, баланс, координация, жонглирование, они дают нам импульс для того, чтобы человек начал быстрее говорить. То есть это как дополнение к тем основным занятиям. Да. И вот мы сейчас там преподаем Говорить о том, что прям есть вау, результаты, пока не могу, да, это все очень индивидуально скажу ребенком, но я вижу, как, как у нас, э, как дети с удовольствием приходят, и, моя, то есть, мое сознание поменялось, я не стараюсь из них делать артистов цирка, мы просто с ними играющие э, осваиваем новые навыки, как жонглирование, акробатику, балансировка и так далее, и так далее, то есть, вот просто надо иногда просто поменять сознание, свое внутреннее. У тебя другая цель. И, конечно, из этих детей один-два человека, мамы есть, которые говорят, а мы хотели, чтобы они выступали. Пожалуйста, мы с вами будем больше-больше там заниматься. И вот, вот таким вот образом сейчас мы преподаем.
0: А среди обучающихся у вас детей вы отмечаете таких, которые, может быть, лопочут немного на английском языке или вставляют какие-то словечки? У меня есть группа, три сестры,
1: которые казахи, но жили в Америке. И мы с ними проводим на английском языке только урок. Там есть девочка Аиша, она вообще там ей... Пять лет она вообще по-русски, то есть старшие еще как-то понимают, а она нет, она только на английском, поэтому вот мы с ней только на английском.
0: А приходится ли вам применять итальянский здесь где-то?
1: Да нет, кстати, вот нет, итальянский очень редко. Если я вижу итальянца, слышу, я всегда подойду, поздороваюсь, но почему-то итальянцы вот в России или там в Казахстане, они очень такие какие-то высокомерные и не особо идут на контакт, очень редко. То есть даже Туто Кутуньо, когда он приезжал, и я там помогал с переводом, он и то, да, там, звезда такого ранга, и то всегда рад меня видеть, и мы с ним там прям как, как друзья, а вот итальянцы поэтому... Но я все равно подхожу, потому что э, все-таки язык он с детства, и вообще в целом Италия потрясающая страна, и для меня прям итальянский язык он такой глубоко в сердце. Когда я вижу, даже я понимаю, что он там... Не особо рад, я все равно подойду, спрошу, как настроение, чем я могу помочь, и так далее, и так далее. А где именно вы жили в Италии? Ой, мы каждую неделю меняли города, каждую неделю. У нас был маленький цирк Шапито, вот он, утром мы его ставили, неделю выступали, вечером складывали в другой город. То есть каждую неделю мы меняли новые города, просто потрясающе. Италия же, она же небольшая в целом, но у них между городами там может быть 20 километров расстояния. То есть вот 20 километров уже другой город, 30 километров уже другой. И вот так вот их очень много городков.
0: Ваш сын Майкл носит имя вашего любимого исполнителя Майкла Джексона. Английская вариация имени. И вообще у вас достаточно интернациональная семья. Какие надежды вы возлагаете на своего первенца, продолжателя своей династии в отношении языков? Какие хотите, чтобы он знал языки и, может быть, даже осуществляете шаги по направлению к этому?
1: Ну, я, безусловно, сам не владею казахским, к сожалению, своим родным. Я бы хотел, чтобы он знал мой родной язык безусловно, английский однозначно, ну и, конечно, как дополнение итальянский. То есть я хотел бы, чтобы он владел четырьмя языками, но когда он только родился, и мы поставили себе цель, что там я с ним только на итальянском, а мама только на русском, например, да, или там я на английском, но оказывается, это неправильно. У ребенка до трех лет должен быть один какой-то язык, базовый, иначе он будет коверкать слова и и будет путаться. Одна мама говорит там (coughs) на одном, другой папа. Поэтому мы решили, что базовый будет все-таки русский, и сейчас он у нас ходит в садик с уклоном английским. Вроде нормально дается, но когда я с ним пытаюсь говорить на английском, он говорит, ну, папа, зачем ты говоришь? То говоришь? Пока у него не появилась почему-то вот такая вот любовь вообще к другим языкам, неважно, там, английский, итальянский, пока вот... Я ему говорю, ну, ты в садике говоришь? Он говорит, да нет, там они на русском говорят. Ну, то есть, как вот история, когда казаха русскоязычного отдали в казахский садик, чтобы он выучил казахский язык, так в итоге там через месяц все на русском стали говорить. Вот, ну, то есть из этой серии Майкл, когда нет, он со мной вроде теперь на русском, говорит, а у него там есть дети, которые там, они вообще экспаты, ну, то есть они говорят только
0: на английском. Когда вы ранее говорили о питерском у Псала, я вдруг вспомнила, что... Было такое грандиозное событие, 300-летие Санкт-Петербурга, срежиссированное Андроном Кончаловским. И вы, как титулованный артист международного значения, были приглашены на это мероприятие, на это событие со всеми другими знаменитыми артистами. Вот с кем именно вам пришлось применить знание английского языка, с кем удалось там пообщаться на английском? Но э, на английском языке нам повезло. Чуть-чуть
1: мы поговорили с Майкл Флетли. На тот момент он был очень известный это из Ирландии. Yeah, Да-да-да-да. Flame yeah. Stars, у них э, какой-нибудь еще был проект Lord of the Dance. Yeah, so Lord, of... Lord, of... Lord of... Yeah. да-да. Вот yeah. все, вспомнили. Прям вот он приехал с командой, мы с ним смогли так, ну просто там я из Казахстана, он оттуда, чем мы То, что у нас с тоже есть номер степ, и поэтому мы с ним нашли общий язык. Э, чуть-чуть поговорили с альпинистами Scorpions. Поворот был неприкосновенный, потому что он тогда уже болел, вот, был уже период, когда его прям выводили на сцену под руку, ему было очень тяжело ходить. Ну и он в свое время рекламировал кофе лавацца в Италии, когда мы как раз гастролировали. И он завершал эту рекламу там у bevo соло l'avaccia». То есть «я пью только лавацца», он говорил. И когда он уезжал на лимузине, мы смогли с мамой ему крикнуть там «Мы пьем только лавацца там, на итальянском». Ну, как-то так... (связывая) улыбнулся, вот. в основном мы были, конечно, в уголке, где наши всероссийские, там Пелагея была, а, кстати, была Эмма Шаплин, но она француженка, но тоже чуть-чуть по-английски говорила. И в целом вот самое важное, это то, что в зале сидело 33 президента, то есть зрители были только президенты, поскольку 300 лет Петербургу, и вот для них был концерт. Это, конечно, всю жизнь, когда только президенты сидят, Ты понимаешь, что у тебя больше никого в зале нет. Это, конечно, очень такое приятное, приятное ощущение. Я даже забыл про это мероприятие, вот вы сейчас сказали, я вспомнила.
0: Ваша цирковая деятельность очень полновесная. В ней вы реализуете свои организационные, коммуникационные навыки и выполняете дипломатическую миссию. Скажите, пожалуйста, а вот эта способность или талант коммуникации, налаживанию связей, выстраиванию мостов – он у вас э, по воспитанию, наследственно вам переданный? Или же вы все таки считаете, что к этому вас привело знание языков? Может быть, вы осознали в какой-то момент, что вот именно со знанием языков, когда они пришли в вашу жизнь, стали открываться какие-то двери и новые возможности?
1: Ну вот первое качество, которое м- м- мне очень сильно передалось от папы, это вот найти общий язык с каждым человеком. Я вот сейчас вспоминаю, он в детстве меня с собой брал везде на переговоры. На он, даже когда к мэру ходил, он тогда еще был мэр в городе, он даже тогда меня с собой брал. То есть, и вот этот вот пример я последовал. У меня тоже в марте этого года была встреча с Акимом, официальная встреча, туда со мной пошел Майкл. То есть я тоже вот этот перенял. И я видел, как папа ведет переговоры, с каждым находит общий язык. Это очень-очень дало мне такую тоже базу того, что сейчас, в принципе, я владею чем. Язык... Ну, ну, конечно, я смог... То есть, если бы я не говорил на, на английском, наверное, я не смог бы каких-то артистов пригласить, не смог бы объяснить им, не смог бы даже свою идею рассказать. да? Ну, может быть, я там привлек бы переводчика и так далее. Наверное, я бы... То есть, из любой ситуации я бы нашёл бы выход, если бы я очень хотел, чтобы эти артисты приехали. Но в целом, да, конечно, еще раз повторюсь, язык дает возможность найти общий язык с людьми из разной сферы, из разных стран. И, конечно... Намного увереннее и спокойнее себя чувствуешь, когда ты знаешь английский язык, в частности именно английский.
0: Мы в школе обсуждаем даже среди преподавательского состава, что коммуникация в целом – это настолько естественная, свойственная человеку способность или возможность, которая есть у всех и каждого, что неважно, интроверт экстраверт, к кому вы себя относите, вы всегда будете выстраивать коммуникации с людьми. И опять, неважно, в каком качестве вы это делаете. Поэтому, в принципе, не выучить другой иностранный язык как очередной инструмент коммуникации невозможно. Поэтому всем это дано, и для всех этот навык доступен.
1: Ну, конечно, конечно. Мы питаемся едой и питаемся общением с людьми. Нам это очень важно, поэтому... А человек твой может, может быть, ты его встретишь, он будет на китайском говорить, на английском. То есть откуда ты знаешь, кто тебе подойдет в твоей жизни энергетически, кто твой друг окажется, кто изменит твою жизнь. Поэтому если ты будешь владеть разными языками, ты сможешь понять и найти того человека, партнера, друга, может быть, жену или мужа.
0: А какие в вашей жизни есть англоязычные друзья, которых вы называете своими soulmates, как вы сказали, родственная душа? Может быть, они даже не носители языка, но вы говорите с ними по-английски.
1: Ну, вот у меня есть друг, он сейчас в Астане живет, Босе его зовут. Мы с ним часто просто практикуем и говорим на английском. Вот он близкий мой очень друг. Я когда только переехал в Казахстан обратно после длительных гастролей, мы в 2009-м вот вернулись и с тех пор редко уезжаем. И вот я с ним тогда познакомился, он вот один из тех людей. И вот мы с ним периодически переписываемся, там говорим, стараемся говорить на английском. Вот, наверное,
0: он. Он казах. А с какими вашими цирковыми партнерами полезен английский язык для общения, поддерживания связи, может быть, деловой переписки?
1: Ну, сейчас-то мы больше, поскольку не пускают меня в цирк, у меня это больше с местными артистами работа идет. Ну, а до этого практически с любой страны, ну, то есть и с, и с Францией, и с, с Америкой, и с, даже с Италии кто-то там на английском говорил. Но я им пытался объяснить, что я на итальянском, говорю, но все равно, поскольку интернациональный язык, мы даже ввели там переписку, и контракты на английском было удобнее, потому что они уже привыкли, что все-таки рабочий язык – это английский, да да, да вот, вот. И поэтому ну со всеми, с артистами любой страны, только на английском. Я думаю, что английский, ну, в целом, это такой да, интернациональный язык, который объединяет все страны. Ну, я думаю, что второй это китайский сейчас станет, и на третьем месте, наверное, русский, я так думаю, да. Пока английский на первом месте, язык на котором ты можешь поговорить, в принципе, в любой точке планеты, мне кажется. найдешь человека, кто может тебя понять и подсказать, как пройти куда-то.
0: Мурат, было ли в вашем цирковом опыте, чтобы на постоянной контрактной основе в цирке работал приезжий иностранный артист?
1: Нет, на постоянной нет. Приезжают, бывает, что приезжают, но опять же, это это коллективы целые приезжают. Приезжает какой-то российский коллектив, а в его коллективе какой-то там э, приезжий артист. Вот так бывает, да, но прямо на постоянной, к сожалению, нет. Нет, ну я хотел бы, я очень мечтал бы, чтобы у нас в штате были какие-то... Как вот клубы обмениваются же игроками футбольные. Там за Кайрат может играть португалец или еще кто-то. Вот я бы, конечно, хотел, чтобы было так. Но все, пока впереди только.
0: И снова хочу вернуться к теме Рождества по западному стилю, коли мы говорим об английском языке и всем, что с этим связано. Когда вы помните себя впервые соприкоснувшимся именно с этой вот атрибутикой, стилистикой Рождества в европейском, западном, католическом, может быть, стиле? Была ли это Италия? Конечно, это
1: Италия, они же католики, для них это очень важно. И это вот было как раз вот период тогда, 9-10 лет, Когда мы там ждем 31 декабря, а они не понимают, что такое Для них вот самое главное – это вот 25-е, да? Вот вот тот период, наверное, вот тогда. Вот мы стали недавно наряжать наши города именно вот. Потому что раньше как было? Центральная елка и все, это все, да. Вокруг нее хоровод и и все. Поэтому вот это вот Санни, Санта. Стильно, красиво очень. Это вот, наверное, в те годы 10, 10 лет мне было. Уже сколько, 26 лет назад это произошло. В моей жизни два праздника – это день рождения и Новый год, ну там Рождество, вот декабрь, декабрьские праздники, поэтому как-то спокойно, уютно, но не всегда, потому что э, в основном в декабре мы для артистов это же самый такой месяц, когда гастроли, работа, корпоративы, и мы каждый год делаем новогоднее шоу уже во дворце у нас, и поэтому не всегда получается спокойно, в основном это суета, в основном суета, Но ну вот когда ты проезжаешь мимо вот этих красивых декораций по городу, как-то такое спокойствие, мертвое, а потом опять раз все да, суета, поэтому они
0: на какой-то миг
1: помогают тебе немножечко поверить в чудо-волшебство.
0: Ну, в этом году вы не делаете шоу в связи с ограничениями пандемии, а есть ли какие-то интересные праздничные, предпраздничные проекты, которые вы задумали вот на этот период времени?
1: В этом году я вот буквально сегодня запускаю свои онлайн-курсы по фокусам для детей. Вот именно сегодня мы это запускаем. Такой вот перед Новым годом можно сделать приятное своему там сыну, дочке, племяннику. Поэтому вместо шоу в этом году мы запустили онлайн-курсы.
0: О, как интересно! А можете немного поподробнее рассказать об этом проекте?
1: Ну, в целом, опять же, я подготовил те фокусы, которые помогают развивать память, моторику, усидчивость, потому что надо повторять-повторять, это, в принципе, не такие сложные фокусы, но могут удивить очень хорошо и помочь тебе там даже элементарно во дворе привлечь к себе внимание, если ты вдруг какой-то закомплексованный ребенок и стеснительный, то, показав этот фокус, ты сможешь привлечь к себе внимание, и к тебе изменится уже отношение. поэтому... В целом, опять же, эти фокусы не ради того, чтобы они стали фокусниками детей, а просто дать им развитие их личного роста. Там, застенчивость убрать, моторику развить, оба полушария. И там бонусом у меня идет также урок по жонглированию для ребеночка. В принципе, я надеюсь, что этот онлайн-курс он должен помочь решить абсолютно любые проблемы ребенка.
0: Не могу не спросить вас о следующем. У вас очень большой опыт общения, коммуникаций. Причем с самого раннего детского возраста, как на родном, так и на иностранных языках. Очень международный, обширный. Сейчас вы работаете с детьми и проявляете себя уже в качестве преподавателя, когда обучаете их церковому искусству, и вы получаете обратную связь от детей, от их родителей. Таким образом, наблюдаете очень много различных многослойных процессов. Какие бы рекомендации вы, как человек, когда-то изучивший язык, или человек, который соприкасается, в принципе, с методами обучения, могли дать людям, изучающим английский язык сегодня? Поскольку мы все со смартфонами, наверное, какое-то приложение
1: скачать, наверное, это поможет. Современный, да, лайфхак? Ну и, конечно, пересматривать фильмы с субтитрами, это очень помогает. Мне кажется, что когда ты слышишь и читаешь, то, ну, вот мне фильмы помогли. Ну и в целом сейчас же есть соцсети. Можно найти какого-то друга, там, с ним переписываться. Просто познакомиться, сказать, я изучаю язык, давай, давай общаться. давай там, Я тебя там русскому, а ты меня английскому. Ну, может быть, вот так как-то.
0: Здорово, спасибо. А в чем не стоит себя ограничивать, изучая язык?
1: Ограничивать? Да ни в чем вообще. Ну, то есть вообще не должно быть никакие ограничения. И даже если не получается, первый месяц-два не, не дается, ну, ничего страшного... Может быть, вы в чем-то другом талантлив, поэтому вам языки тяжело даются, но они вам обязательно дадутся. Поэтому продолжать, продолжать, не сдаваться, и потом вот этот поток откроется, мне кажется. Если вам тяжело дается язык, значит, у вас не развита память. Значит, больше читайте, изучайте, развивайте память. Это только на пользу вам пойдет. Вы, когда постареете, будете помнить все важные моменты вашей жизни. А так, если у вас память... Будет плохая, то вы ничего не будете помнить, поэтому ни в чем вообще ограничение ни в чем не да.
0: Ну а теперь наш небольшой квиз и общение с Муратом на английском языке. Do you have any favorite English language phrase or idiom, and which one? Well, uh, I always use uh, this kind
1: of uh, phrase, like, never give up. Um, and especially in English, when when people ask me, like, do you have any um, slogan? Yeah. And I always say in English, never give up.
0: Great. Very motivating, by the way. Yeah, exactly. Which English-speaking culture do you consider the most native and closest for you personally?
1: Uh, well... Um, I guess uh, American one, and and sometimes when I pretend to be, um, like um, like uh, I I do speak very good in English, and I'd like to um, have a par- parody, right? Mm-hmm. To the British one, like, would you like to have a cup of tea? It's just for, for joke, for, for fun, but but mostly I speak um American style, right?
0: Mm-hmm. And what do you like the most about American culture?
1: Um, I was there like in uh, in twenty eleven for one month. That was my first visit there because we never performed there, so I I, I went there like um, as a tourist. And what I like mostly is because there's a program that American Dream come true. You can do whatever you you can be a cabman, taxi man, and you can you can become a, a top manager or something. So, I believe that works that works in America, and no matter who you are uh which kind of sex you are uh no matter what nation you are, if you work hard, if you have a dream, you can build it and you can get it so that's why I love America because it's it's really open and yeah there's a there's a lot of uh minus in this country and and a lot of plus, but for me, I see more plus than than minus.
0: What is your favorite English-related music?
1: Yeah, well, well, it's Jackson. You know, that, that's my favorite one. But um, except Jackson, I, I like uh, I, I like uh, Justin Timberlake. Mm-hmm. He's great. Pharrell, Usher, Craig David, mm-hmm. Madonna. I read Hot Chili Peppers. Mm-hmm. I like them. Well, my my play, my playlist is really random, and mm-hmm. <clears throat> I'd like just like I just like to to listen some. Good quality music. That's it.
0: What is your all-time favorite English-language
1: movie? I don't have any favorite, but my, my favorite uh, actor, um, composer, and director is uh, Charlie Chaplin. He's the greatest one. So, but except him, I love I love all kind of movies. Really, I can watch uh, Wo- World War Z about zombie, and I can watch. Uh, Gladiator or Titanic, so there isn't there is no one one favorite as as a music the same one.
0: Do you watch a lot of them in English now?
1: Well, not. I'm kind of lazy now. Now, when I went when I try to 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 learn English, that period I I watched a lot in English, but now I don't like I don't I don't want it to think just just put it in Russian one.
0: Do you think and dream in English? Yeah,
1: I can think in English. Sometimes when I drive my car, uh, I, I think about and I think in, in English. So, yeah, I can think and dream. What do you mean? Like when you sleep? Just when you sleep, yeah. Yeah. Uh, about that, I'm not sure, but I can think. That's true. Yeah.
0: Do you think in Italian?
1: Yeah. Also, also, I can.
0: Do you know any tongue twisters in English and do you ever use them?
1: Oh, no, never. I know just uh, A, B, C, D, E, F, G. John is hiding far from me, oh, right. looking so here, looking I there. I can't see him anywhere. That's, that's, I know.
0: Is it always important to know where you want to go and what you want to do? And does it always bring the success?
1: Yeah, yeah, absolutely. You have to, you have to know the direction of your life. The direction of your, even your style of life, because when you don't have any um, uh, any final point where you want to go, it's uh, it's really hard because then you then you then you be like lost in in the space or whatever. So you you have to know the direction if you want to be successful. You have to let's let's pretend that you wanna know perfect English language. So you have to work on that because it brings you to to the next level of your life you want um, to be um i don't know good actor you have to practice you have to go to the um, actor lessons you have to read learn so that's very important otherwise it's not gonna work no
0: because the podcast is named who knows how would you reply to this question? who do you think knows?
1: Only God knows. That's that's the automatically came to my mind. But who knows? I think um uh, children knows because they as we spoke earlier, uh, they don't have any bad minds, they don't have any thoughts, they don't have any um doubts. They just do whatever they wanted to do, they just say whatever they wanted to say, and it's come from the heart. So I think children children knows for sure yeah
0: what else can people do in English through English
1: they can um, bring to people some good mission because uh, uh, I mean if you want to change the world and like like Greta she's from Sweden and if if she spoke just in Swedish nobody understood just just local people from Sweden. But when she wanna bring mission to the planet she did she did it in English, and everybody understood and they 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 some of them hate her. I know people who don't love her, but most of people listen to her and and wanna help and wanna change so that's what what you can do in English
0: What is the totally different profession? You would like to have if you were not a circus related person
1: that's a good question because um, <clears throat> when i think about it and let's let's pretend some child his mom is doctor and father he's a lo- uh, lawyer and father says you have to be lawyer and mom says no you have to be doctor and he's the he wants to be a you know the designer let's, let's let's pretend and it's really really hard to find yourself in this life To find your profession, it's it's really hard. When sometimes when I think, I got um, sweating, you know. Like if I wasn't born in the circus family, how how did I live? What should I do? This is a really really hard decision in your life. And I'm so thankful to my um, destiny that I <clears throat> I was born in circus family. But if I was not. Uh, maybe I, I choose um, secret service like uh, James Bond or Mission Impossible. Yeah, maybe I was was this kind of man because <clears throat> sometimes I have to perform for the uh, like presidents or something. There's a lot of bodyguards and I watch them. And I I love the way they stand. They so calm, but they they calm, but they control all the situation. You know, I like this one. So maybe I was. Uh, Men of the Secret Service, maybe.
0: I'm wondering, how would you react if an English-speaking man says, Murat, the real Santa Claus is coming to your house? Probably I say, do you exist, really? Like, who?
1: <laughs> what? Uh, I, I, didn't, I didn't believe in you, you know, if it's a real one. But if it's an actor, so I pretend to be a child and sing song to get a present, so, to, to, get, to get a gift.
0: Наша культура так хорошо объединяет праздники В это время новогодних рождественских чудес, волшебства Когда люди загадывают желания, ставят себе какие-то новые цели, задачи Что бы вы пожелали нашим родным казахстанцам и, в принципе, людям во всем мире? Мне
1: кажется, какие пожелания могут быть, это только тема-то у нас одна, коронавирус в этом году, к сожалению, да, пандемия, локдауна и так далее, и так далее, карантин, поэтому я всем желаю ни в коем случае не сдаваться, мне было очень тяжело во время карантина, локдауна, настолько тяжело, поскольку у меня было много долгов, поэтому у меня не было отложенных денег, и мы продали автомобиль наш, чтобы как-то там продержаться, да, мы подавали на соцпособие, на вот эти 42 500, не потому что у меня там всем дают и мне. Нет, потому что они сильно нас выручили, ну, правду говорю. И было очень трудно. Но я считаю, что коронавирус это инструмент природы для выявления самых сильных. Вот тот, кто сильный человек, он, ну, во-первых, он легко переболеет, да, ему не будет не тяжело, а, и там, да, понятное дело, есть летальные исходы, очень сожалею об этом, это это очень большая потеря для каждой семьи, но если человек следил за своим здоровьем, да, коронавирус что, в первую очередь, он же открывает твои старые болячки, он активирует твои старые болячки, зачем ты не следишь. Если ты бережешь свое здоровье, то коронавирус у тебя очень легко пройдет. Поэтому я думаю, что вот нужно оставаться сильным, несмотря ни на что, верить в хорошее будущее и самое важное, адаптироваться под ситуацию. Сейчас очень сильно, активно многие бизнесы уходят в онлайн. А раз мы ходим в онлайн, значит, это безграничное, значит, по всей планете это бизнес может. Поэтому навыки языков, они очень сильно помогут для развития твоего онлайн-бизнеса. No matter who you are, no matter where you are now, if you learn a new, new language for you, any language, it, it, uh, it, it will help you, for sure, absolutely. The more language you know, uh, the more opportunity you have in your life. So this is very important. Так что не сдавайтесь раскрывайте себе новый потенциал, изучайте языки, открывайте новый бизнес, читайте, вдохновляйтесь. В общем, просто держитесь, берегите себя и и верьте в лучшее.
0: На этой доброй ноте энтузиазма и прекрасных пожеланий хочу поблагодарить вас, Мурат, от «Школы знаю», от себя лично за такую приятную, теплую беседу в кону Нового года. Нас с вами будут слушать уже в наступающем 2021 году, и в нем мне хочется пожелать вам лично, вашей семье здоровья, благополучия, процветания. Ну и, конечно же, продолжайте нести в мир лучшее, созидательное, прекрасное через цирковое искусство. Вы так им увлечены и так заражаете в самом лучшем смысле этого слова всех нас. Пусть в сердцах людей бесконечно отзывается эта миссия, которую вы несете от казахстанского цирка, от цирка Алматы. И желаю процветания вашим прекрасным проектам, связанным не только с развлечением, но и развитием наших детей.
1: Супер, спасибо огромное вам.
0: Благодарю вас за время, уделенное прослушиванию этого подкаста. Очень надеюсь, что вам удалось услышать его в новогодние праздники, тогда, когда в воздухе все еще парит дух волшебства. Ну, а если вы будете слушать этот эпизод в иное время, надеюсь, ощущения праздника постоянно будут напоминать вам о том, какие желания вы наметили на этот год. Данный подкаст вы можете с легкостью прослушать в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, Radio Public и на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь на YouTube-канал «Языковая школа ЗНАЮ», а также следите за всеми актуальными новостями школы в Instagram на страничке «ЗНАЮ» нижнее подчеркивание «СКУЛ». Если вы хотите быть в курсе интересных инициатив и проектов, которые организует мой гость Мурат Мутурганов, посетите его страничку в Instagram Мутурганов нижнее подчеркивание «Мурат». Там же Мурат активно делится всей необходимой и полезной информацией, связанной со стартовавшим у него недавно курсом по развитию детей. Я и Школа Знаю всегда надеемся на то, что истории наших гостей вдохновляют вас и открывают вашему взору личные горизонты. В наступившем году от всего нашего коллектива мы желаем вам с легкостью находить ответ на вопрос «А кто знает?». Быть дерзновенными и не откладывать на потом свои цели, будь то изучение английского языка, других языков или навыков. Всегда оставаться в потоке жизни и быть увлеченными ею. Это подкаст «А кто знает?» С вами была Галина Кирьян. I wish you a very merry Christmas and happy new year!